0: Evangelio de hoy, domingo, 12 de julio del 2020
1: Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Aquel día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente, que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla... Unos granos cayeron a lo largo del camino vinieron los pájaros y se lo comieron otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron otros cayeron entre espinos. Y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto: unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia pero al que tiene poco aun eso poco se le quitará Por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no le entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso, Significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero, como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Para comprender mejor las palabras del Santo Evangelio, apoyémonos en los siguientes dos puntos de reflexión. En el primer punto de reflexión, meditemos con ayuda de la siguiente frase. Pero el que fue sembrado en tierra buena, es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce, uno ciento, otro sesenta, otro treinta. Hemos escuchado las bellas palabras del Evangelio de San Mateo, que nos comunican una enseñanza esencial para nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Pues el Señor Jesús, por medio de una hermosa parábola, nos demuestra que estamos llamados a dar fruto. Solo a través de los frutos, se puede verificar que la palabra ha sido oída, y sólo entonces adquiere sentido el oír. Dicho de otra forma, una fe sin obras es una fe muerta. Porque lo que le da sentido a lo que escuchamos de la palabra de Dios, es que la pongamos en práctica. La palabra es como una brasa que quema entre las manos. No la podemos sostener. Tenemos que dejarla caer en buena tierra para que dé fruto. El tipo de tierra no depende de nosotros como tampoco la semilla, pero sí el sembrar y difundir. La semilla es la palabra que hemos de oír atentamente, conocer y difundir. Tenemos que desarrollar esta misión, haciéndonos partícipes de este modo de la misión de Cristo. El fruto que den nuestros hermanos será nuestro propio fruto. En el segundo punto de reflexión, Pensemos en nosotros mismos y en la respuesta que le damos a las palabras del Señor Todos tenemos esta misma obligación Por ello habremos de acudir al Espíritu Santo Invocando su apoyo en el desarrollo de esta misión Primero conocernos a nosotros mismos ¿Qué clase de tierra somos? Luego a nuestros hermanos ¿Qué clase de tierra son? Sobre estas cualidades sin duda influye la gracia por ello es preciso llevar una vida de oración, porque solo ella hará posible que vayamos creciendo espiritualmente hasta convertirnos en aquella tierra fructífera capaz de dar todo lo necesario. Lo que no podemos descuidar de ningún modo es esta exigencia de ponernos a trabajar por el reino. Esta exigencia está implícita en la palabra porque se trata de una buena noticia. Por lo tanto debe ser compartida generosamente. Es preciso el amor que debe impulsarnos a llevar la palabra al mundo entero. Cumplir con este propósito exige ordenar la vida de tal modo, que Dios y el prójimo constituyan la primera y segunda opción respectivamente. Nuestra vida solo tendrá sentido en la medida en que demos frutos, y estos solo serán posibles si llevamos y arrojamos en buena tierra, la palabra del Señor, que es la semilla del reino. Hemos de hacer nuestro trabajo en forma diligente. Debemos aprender a distinguir para no perder tiempo y así lograr mayor cantidad de frutos. Debemos planificar nuestro trabajo y emplear la astucia, poniendo en juego todas nuestras facultades. No nos contentemos solamente con ser buena tierra a nosotros mismos. Sino que busquemos depositar la semilla de la palabra en buena tierra Para multiplicar los frutos del evangelio para mayor gloria de Dios Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro interior ¿Qué tipos de frutos da la palabra de Dios en mi vida? ¿O en qué circunstancias están las semillas que he recibido? ¿Cómo puedo hacer que la semilla de frutos buenos y abundantes? Oremos. Padre Santo, no permitas que caigamos en la mediocridad en nuestra misión de evangelizar, sino por el contrario, danos conciencia que esta es nuestra primera tarea, la única cuyos frutos en realidad importan, dedicando nuestras vidas al servicio del reino. Danos la fidelidad necesaria para que podamos entregarnos con firmeza y decisión al llamado que nos haces. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.